0: Welkom bij een nieuwe Eleven uh, Insiders International, deel 2 al ondertussen vandaag, zonder Dave Peters, want uh, Dave die kan er niet bij zijn. En dus uh, zullen jullie het met mij moeten doen vandaag. En uh, we gaan het hebben over La Liga met Philip van Wallen, met Wesley Sonk en met Tony Freire. Welkom allemaal. We gaan beginnen met jou, Tony. Wie ben je en
1: waarom zit je hier? Laten we daar eens uh, even mee starten. Ja, ik ben voorzitter van de FCB World Penance Federation. En dat is de, de organisatie die verantwoordelijk is voor alle supportersclub buiten Spanje voor FC Barcelona.
0: En over hoeveel clubs hebben we het dan? 145 ongeveer. 145 wereldwijd. En ja. hoe word je dan voorzitter van, van zoiets?
1: Ja, ik ben er eigenlijk ingerold. Dus, uh, ik ben Catalaan, ik ben in Barcelona opgegroeid. En uh, van jongs af aan altijd de club gevolgd. Altijd daar geweest toen we de trainingen nog buiten konden gaan kijken. Gemakkelijk. Uh, na de Olympische Spelen was er geen werk. En toevallig ben ik dan een op een bepaald moment iemand van het bestuur tegengekomen die iemand nodig had die wat Engels kon spreken. Dan mijn eerste contacten gelegd binnen de club. Naar België verhuisd. En met de jaren is die contacten blijven bestaan en dan een ja, keer de kans gekregen om dat te doen.
0: En is dat dan als, als vrijwilliger?
1: Dus zelfs vrijwilliger. Ja. Je krijgt wel een compensatie voor bepaalde dingen die je moet doen binnen de club. Dus ik moet reizen. Ik reis ook de wereld rond. Ik reis ook samen met de, met de veteranen van de club vaak. En dan word ik wel gecompenseerd. Maar voor de taak van enkele supportersclub, dat is vrijwilliger.
0: En ga je dan heel vaak kijken? Is dat dan wekelijks? Is dat maandelijks. Maandelijks. Ja.
1: En nog geen... Dus deze maand ben ik drie keer moeten gaan.
0: Drie keer moeten gaan?
1: Ja, met de algemene vergadering van de club. Ben ik twee keer moeten gaan en dan de Klassico ben ik blijven kijken. Dus.
2: Dat was iets minder, mm -hmm. de Ja. De ja. <laughs> u beleeft u een moeilijke periode, kan ik me voorstellen, niet?
1: Ja, als supporter is dat niet de plezantste periode voor, uh, voor oh. mee te maken. Maar, maar ik moet ook zeggen... Dat degenen die wel wat ouder zijn, mm -hmm. in vergelijking met de jonge supporters, we weten dat er goede en mindere goede tijden zijn. En dat we daar altijd terug uitkomen en dan weer een goede seizoen beginnen. Dus. Ja, dat, is, dat is toch ook eigenlijk een fulltime job dat je, dat je hebt? Ik ben daar bijna constant
3: mee bezig. Ja, ik wou ja. net zeggen, dat kan toch niet al als je onder 45 supportersclub moet?
1: Ja, uh, maar ik heb een team rond mij. Dus Ach, ik heb een ja, ja. verantwoordelijke in elke oh, continent ook die, die daarvoor een deel de taak overneemt. Dus uh, dat maakt het wel gemakkelijker.
0: En dat zijn dan minder, minstens 145 mensen dan in dat team? Eentje voor, elk, uh, voor elke club?
1: Of? Nee, nee, nee. Dus uh, de groep die wij... Dus de Peña's hebben elk hun eigen bestuur. Dus Peña's is een supportersclub in Catalaan. Uh, maar in de federatie, ons bestuur is van tien man. En daar heb ik in elke continent heb ik één verantwoordelijke. Dus één verantwoordelijke voor, voor Afrika, Noord-Amerika. En op die manier dus, overal. Nee. Dat is trouwens mooi. Hoeveel zijn er in België? Vijf supportersclub. Vijf supportersclub. Ja. Gent, Genk... Um, uh, de Duitsstalige, nu ben ik de U, naam. Eupen, Luik en Knokkeheis. Ah, en Knokkeheis, toch. Ja.
0: En heb je dan al, al spelers
1: ontmoet? Regelmatig. Uh, ik vergader drie à vier keer per jaar met de kapiteinen van de ploeg. En dan sommigen door de jaren heen, dus ik uh, ga niet vrienden zeggen, maar toch dat je daar... Een Contact mee heb. Dus Shakira
2: ook? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Die, nee. Ik
1: heb haar vaak, vaak gezien ja? en dat is de enige match waar ik in het stadion gezeten heb en zij zat drie stoelen langs mij. Ja, dat ik me betrapte dat ik meer naar haar was aan het kijken dan naar op vuil. <laughs> ja. uh, ja. Ik
0: denk niet dat iemand je dat zo kwalijk neemt. Nee, nee, nee. nee. Zelfs Zelf Zelf, Zelf mijn, Zelf Zelf
1: mijn vrouw begreep dat. Zelfs je vrouw begreep dat, ja. ja. Super. ja.
0: En ja, dan, dan heb je Messi al ontmoet.
1: Ja, ja voor de keer. Ik, heb Messi, ik heb een anekdote met Messi. Dat was uh, de eerste jaar dat hij begon van de B naar de eerste ploeg zo wat mee te trainen. Uh, we hadden dan een ontmoeting met de leden van Peña Fanatic. Dat zijn die van Genk met de spelers. Maar toen was Ronaldinho de grote ster. En we waren de training aan kijken. En uh, iedereen wilde een foto met Ronaldinho, Deco. Die mannen die toen en gekend waren. En Messi was daar rondlopen en kon op zijn gemak rondwandelen. En niemand kende hem. En mijn vrouw die zei tegen mij, van, Tony, maak je een foto met die jonge gast daar, want die staat daar zo alleen. en Ik zei nee, ja, nee, nee, ik moet Ronaldinho hebben. Ik moet dat. En uiteindelijk, door de gezaag van mijn vrouw, toch de foto gaan maken met hem, wat nu eigenlijk een van mijn mooiste foto's is. Dat is Dat voor de sprong naar de, naar de Maar de Ronaldinho wist ploeg. dat toen al, hè. Ja, die, ja. Wist, die wist dat toen al dat hij... Uh... Ja, 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 de, de, de gerucht is dat Ronaldinho naar de B-ploeg vaak ging kijken om Messi te zijn voetballen. Alles, die we zeker dat dat een van de grote ging worden. Ja.
0: Dat is iets om jaloers op te zijn, die
3: Messi ontmoeten.
1: Um, ik wou dat ik dat ook kon zeggen. Ik heb hem
3: al heel vaak van dichtbij gezien. Uh, ik heb, uh, ook via Thomas Vermalen ben ik in Barcelona een paar keer geweest. Uh, maar ik, heb, ja, goed, ik, ik kan er niet tegen spreken, maar ik spreek Spaans. Ik weet niet of zijn in Engels goed is, maar soms loopt hij een meter voorbij. Uh, ik had ook eens een heel mooi verhaal in, in Barcelona. Op een gegeven moment waar wij moesten wij, na, na de wedstrijd moesten wij richting de perszone gaan. En wij liepen gewoon door de kleedkamer. En ik denk dat dat met Wilfried Mostings was. En Wilfried en ik wij stonden gewoon voor de kleedkamer van, uh, van Barcelona. we stonden gewoon voor de deur. Wij, wij, waren, wij moesten daar niet zijn. En Iniesta kwam buiten en hij gaf ons een hand. Uh, dus dat is om wat te zeggen. Ja. En sprak hij Engels? Uh, nee, die zei gewoon, uh, goeiedag, uh, de rest was, En
2: iedereen uh, zei, wie, wie is die gast naast de Wesley, of wat? Uh, <lacht> uh,
3: nee, nee maar, dat, was, ja, dat zijn van die dingen die je dan meemaakt, maar zo heb ik dat ook al ja, uh, meegemaakt in, in, in het PSG, Top, bijvoorbeeld. Dat zijn van die tijden die je meemaakt tijdens die, die reizen dat je dan doet, inderdaad. Hè. Ja. En dat je dan verdwaald geraakt in, in een groot stadion, dat was in het begin, hè. En, en dan, dan ineens liepen wij daar aan de kleedkamer. <lacht>
0: En ben je dan nog onder de indruk? Want ja.
3: Nee, eigenlijk ben ik dat nooit geweest en ik zal het ook nooit zijn. Als, als ik, ik kan niet onder indruk geraken van een voetballer.
2: Maar het is omdat je zelf een voetballer bent. Ja, ik, ik kan
3: dat niet. Het is omdat ik, ik kan wel onder indruk zijn van wat Messi doet op een veld. Dat is iets helemaal anders. Maar ik kan nooit onder indruk zijn als die. Van voor... ik, ik heb al vaak gehad dat mensen worden helemaal zot als Messi voorbij komt of Ronaldo of noem maar op. Dan denk ik, maar jongens. Maar. Als ze dan puur naar hun voetbaltechnische dingen... Ja, dat, ja, dan denk ik van... Wauw, ik heb daar ook gestaan. En ja, dan ben ik een, van een prutser. Hè. Ja, zo, dat is het eigenlijk. Dus, mm. dus daar kan ik wel uh, ja, verwonderd
1: naar kijken.
0: Mm -hmm. We gaan het even hebben over, over de actualiteit. Ik over... vind dat
1: als ik een opmerking mag geven, op wat je, je zei. Ik vind dat een tendens van de laatste twintig jaar, vroeger, was dat gemakkelijker een speler als supporter...
2: Te benaderen, een speler dan tegen nu... te
1: komen ja, in de stad ja. of waar dan ook. En nu tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Hè. Die, zijn allemaal zo afgezonderd en die ja, kregen ja. een andere status dan Jammer, 20, he? 25 ja, jaar geleden. Ook, ja. En dan heb je die, die effect hè, van, bij de jonge mensen: dat al oh, Messi komt langs of Iniesta. Of... Ik heb dat ook o, nog gehad met Maxwell bijvoorbeeld. Ik bij ben Maxwell Max... ook gaan bezoeken in Barcelona.
3: Dat wij in het restaurant naast Abidal en zo. Ja, voor die mensen die zeiden: ah oké, okay, ja. Maar, maar, ja, maar ik kan me dat wel voor. maar Messi is iets apart natuurlijk.
2: Maar Weet je wat ik door de jaren heen uh, ondervonden heb? He? Dat is. Hoe groter de, de, de vedette, de star, hoe groter dat ze zijn, hoe, hoe bekender, hoe simpeler ze zijn. Ja. En dat zijn al die pseudo-starletjes, zal ik zeggen, die het meest gesten hebben. En, en dat heb ik door de jaren heen al gezien.
0: Hm. En de echte ja. toppers niet dan?
2: Echte toppers blijven nee, ja. toppers.
0: Hm. We gaan het even hebben over, over de actualiteit. Koeman die is, die is ontslagen bij, bij FC Barcelona na 15 maanden. Is dat een goede zaak? Als... Voor Barcelona. Dat is
3: een vreemde als... 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 vraag.
0: Voor, voor Koeman zelf, natuurlijk als niet. Als maar...
1: supporter van, van, van Barcelona heb ik gemengde gevoelen, gevoelens met, met Koeman. En die zijn? De eerste is voor ons is een icoon. Dat is de man die ons de eerste Europa Cup-beker, de eerste Champions League gegeven heeft naar Barcelona. Uh, een, een heel belangrijke speler in de geschiedenis van, van Barcelona. En de andere is het moment dat hij in de club is gekomen, nu als trainer. Ja. Dus als supporter denk ik, moet ik hem altijd dankbaar zijn dat hij Barcelona genomen, dat hij gepakt heeft als trainer in een moment dat iedereen wist dat het slecht ging. Niet alleen met de spelers die we hebben en met het systeem van het voetballen, maar ook economisch en, en sociaal of, of institutioneel. Wat de club is, hè, daar, daar draait het niet goed op het moment. En dan moet je dankbaar zijn wat hij gedaan heeft. En ik denk ook dat hij het beste heeft gedaan met wat hij kon doen, met wat hij had op het veld. Dus, uh...
3: Is dat zo? Ik vind dat wel, ik vind dat een
1: zeer, zeer goede
3: analyse. Uh, ik, ik heb hem zelf al gehad als trainer, uh, maar, maar uh, ik, ik denk dat het vooral de afgelopen jaren is. En ik zeg dat al een paar jaar, en ze lachen mij daarmee, inderdaad, maar uh, ze hebben niets vernieuwd. Ze hebben nooit gedacht, de, de mensen die dan de club leiden, over wat als Messi stopt. Uh, de piqué's en, en die, die weer geblesseerd is uitgevallen, heb ik gezien. Uh, sommige transfers. Er is dus niet nagedacht over, over het feit hoe kunnen we de, de fantastische talenten die daar nu zijn in Barcelona omringen. Ja. Zodanig dat Barcelona altijd Barcelona blijft. Dit Barcelona van vorig jaar, en gelukkig was Messi er nog. Maar dit jaar is niet het Barcelona die we kennen. En ik, ik praat alleen over sportieven, want al de rest. Maar het is wel natuurlijk de club, de, de, de leidinggevende mensen die de spelers aanwerven. Een
0: mm. beetje het tijdperk dat Real ook heeft meegemaakt vlak mm. na Ronaldo. Of nog erger.
1: Ja, maar dat heeft het niet gehad. Hè. Nog Champions League gewonnen na het vertrek ja, van Ronaldo. Ja, Dat ging net ja. zeggen. Ja. Dus ja. Dat was ook een
3: grote aderlating, als hè. je Ronaldo... Hè. Dat is... Maar hij is ook... Ja, zij, kunnen dat, zij hebben dat opgelost door toch nog en een goede mix van, van, van hun eigen spelers van Real, ja. met een paar aankopen, ja, aankopen ja. te doen, zodat die ploeg oké, okay, misschien wat minder, maar toch nog altijd op een, op een deftig niveau ja, maar ik vind, blijft. Ik, ja. ik vind,
2: zoals je zegt, zijn analyse ja. heel correct. Te weten dat, uh, dat Koeman kiest voor, voor zijn liefde, voor Barcelona, hmm. en dat hij een, een comfortabele positie zet op dat moment bij Nederland. Ja. Dat vind ik het... Uh, ja, een, een getuin van respect dat je zegt van... Ik kies voor mijn liefde voor Barcelona. Alhoewel dat hij in een goede positie zit met de nationale. Ja, ja. We, gaan dat,
0: we gaan dat even doorspelen naar, naar een Nederlander. Want Juri Bilder is er ook bij vandaag. Dag, Juri. Hi, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Is, dat zo, is dat zo in Nederland? Vond, vonden ze dat, dat Koeman... Hij is vertrokken bij, bij de nationale ploeg, waar hij in een comfortabele positie zat, inderdaad. Wat vonden ze ervan van dat vertrek naar, naar Barcelona? En hoe kijken ze vooral nu naar zijn ontslag...
4: Nou, ze begrepen dat vertrek hartstikke goed, omdat uh, iedereen wist uh, dat, dat het zijn droomjob uh, was. En uh, dat hij die droom heel graag achterna zou, zou willen gaan. Dat heeft hij gedaan, ze hebben hem laten gaan. En ik geloof dat hij dat destijds ook in zijn contract had staan. Mm, ja, het is er niet van geworden. Wat die, De droom is niet uitgekomen. Het is als een soort van ja, nachtmerrie uitgespat. Maar jullie hadden het net over het beleid van de club. En ja, het beleid van de club is natuurlijk al jaren niet goed. Hij heeft in één keer veel te veel op zijn bord uh, gekregen. En ja, met een selectie die, uh, die waarvoor voorin geen snelheid zit... Ook door blessures, aan Fati bijvoorbeeld, spelers uit vorm, Griezmann die nooit gebracht heeft wat hij kon brengen. Het vertrek van Messi, ja, eigenlijk een verouderde verdediging met middenveld. Busquets die het natuurlijk nog wel heel goed doet in Spanje, in het Spaanse elftal. Maar bij Barcelona ook met langzame zich moet omringen. Ja, is het gewoon het spel. Hij heeft gewoon te slechte spelers gehad, maar... Hem valt ook wel iets te verwijten, denk ik... in de spelers die hij gehaald heeft. Hè? Zoals, de pie hè? Zoals De Pai bijvoorbeeld? Zoals De Pai bijvoorbeeld? Of Frenkie? Nou, de Pai denk ik niet. Maar ik denk bijvoorbeeld Luc de Jong... de laatste aankoop. Dat is natuurlijk ook noodgedwongen... omdat er geen geld was. En, uh, maar bijvoorbeeld iemand als Dest... Nou, die heeft het wel aardig gedaan... maar is geen Barcelona-speler. Dus uh, ja, dat zijn wel... Ik denk dat hij... Uh... En ja, het ontslag zag iedereen wel een beetje aankomen natuurlijk. Mm. Over, over De Pai, Wesley, is dat
0: een Barcelona-speler?
3: Nee, ik vind dat niet. En uh, ik heb te, uh, wat Jurie net ook zegt, ik denk, zonder financiële problemen had De Pai nooit bij Barcelona gezeten.
0: Ja, en wat ontbreekt hem dan om een echte Barcelona-speler te zijn?
3: Barcelona-aanvallers hebben altijd klasse te veel. Snelheid, wat Jury net ook zei, de snelheid, dat, dat, dat heeft ja. hij niet. Mm -hmm. uh, dat heeft Luc de Jong zeker ook niet. Dan Belé die heeft dat wel. Uh, maar die is altijd geblesseerd. Uh, en nu met Aguero, ja, dan haal je al iemand die vorig jaar bij City ook al nooit kon mee. Een reservewiel. Reserve en, 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 en nu is hij weer uitgevallen door ha hartritmestoornissen, hoor ik. Dus, dus het beleid van de club de afgelopen jaren... Uh, ik ben ook een, ba een Barcelona-watcher geweest de laatste jaren, maar meer een, een Messi-watcher. Maar daarom keek ik elke week naar Barcelona. Dus, uh, het, het, het deed me ook pijn als ik ze live zag uh, onlangs uh, op Benfica en thuis tegen Bayern dit is niet het Barcelona ja. dat, dat ja. ik ken hm.
2: maar ik, ik heb een vraag voor Juri voor in feite uh, Hing de toekomst van, van Koeman er anders uit gezien als Messi was gebleven, denk je?
4: nee, ik denk het ook niet ook ik denk niet? wel als de toekom dat de toekomst er anders uit had gezien als de voorzitter die hem gehaald heeft ja. zou zijn gebleven.
2: Ja. Het
4: is natuurlijk ook een politieke club. En dus de coach die door de vorige voorzitter is gehaald, die is uh, gedoemd tot mislukken. Ja. En, uh, en je ziet nu ook met Xavi dat uh, Laporte zich een enorme bocht wrinkt. Om Xavi, want Xavi was namelijk eigenlijk het lievelingetje van Fonten, ja, dus ja, de, de, de concurrent van Laporte. Nou ja, maar goed, dus, dus dat, is, dat was. Kijk, het, het tijdstip waarop Koeman is ingestapt, is eigenlijk veel, is te vroeg geweest. Hij had eigenlijk beter kunnen wachten tot de ellende van Bartomeu, Ja, natuurlijk. Hij had het eerder voor gedaan even, om coach van Barcelona te worden. En, en, die, uh, en nu dacht hij. Ik ga het nu doen. Dit, is, dit, dit, dit wordt nu misschien de laatste kans. Ik moet het nu doen. Ja. Alleen ja, hij, hij is... Het uh, uh, is gewoon het verkeerde moment. Verkeerde uh, plek, op ah, de verkeerde tijd. Ja, maar... Tony, ik zie je kijken.
1: Ik... Ja. Nee, ik ben volledig eens met wat uh, jullie zeggen, Maar ik denk ook, toen je zei van de aankopen... Maar dat is ook door de financiële toestand... dat de club zich vandaag ja. bevindt. Dat die die aankopen moeten doen... en op die manier gaan... gaan uh de ploeg op veld zetten. Mm -hmm. Maar het andere probleem dat wij hebben, dat voor mij zelfs groter is dan het sportieve. Want het sportieve is wat de fans zien elke weekend bij de match. Of onder de Champions League. Maar het sociale bij de club. Dus op het moment, er is een economisch probleem bij de club, maar er is ook een sociale probleem. Want bijvoorbeeld over Koeman, huidige voorzitter Laporta, tijdens de verkiezingen zei hij, maar hij wou Koeman niet. Hij had al gezegd, van, als wij winnen, is Koeman niet de trainer die bij Barcelona gaat blijven. Dus iedereen wist, van, het gaat niet lang duren dat die trainer ontslagen gaat worden. Hij had een poging gedaan, maar er was geen akkoord met Koeman om zijn ontslagvergoeding te betalen. Dus had hij geen keuze en is Koeman iets langer kunnen blijven, omdat de ontslagvergoeding niet is kunnen betaald worden. Huh. En in verband met Xavi, iedereen zegt Chavi Xavi gaat komen, maar is dat wel de juiste moment voor Xavi voor te komen? Want hij gaat dezelfde situatie meemaken als Koeman.
0: Wel, dat is iets wat ik dan meteen wil, wil opgooien. Is, is Xavi de ideale opvolger? Want zoveel heeft hij nog niet bewezen, enkel bij al in, in Qatar.
3: Uh, wat ik mij afvraag, de afgelopen jaren, die financiële situatie, hoe dat, dat kan komen. Is dat een ploeg zoals Barcelona, ja. dat, dat kan ik niet begrijpen.
1: Zoveel kwaliteit. Jawel, eigenlijk is dat, is dat een heel gemakkelijke. En dat is een iets wat ik zie gebeuren, dat ik nog ga zien gebeuren bij andere clubs. Want je hebt in de laatste 10, 15 jaar een nieuwe trend in de voetbalwereld, dat zie ik. Hè? En dat zijn die staatsclubs. Een club zoals in City, een club liggen nu in Tottenham. Mm -hmm. of, hè? Die hebben de miljoenen wat ze willen. En de andere clubs, zoals in Barcelona of een... Real Madrid ook, hè? want Real Madrid is ook een vz -like Barcelona. Die, spelen andere, die hebben andere regels voor aankopen te doen. Dus uh, een, een city, als die geld nodig heeft, die kan zijn eigen sponsor oprichten in de land van waar die zijn. En die hebben een nieuwe sponsor en in zes maanden hebben ze die kapitaal binnen. En de fair play-norm...
2: Ja is, ja, is omzeild.
1: Clubs ja. liggen Barcelona. en Andere clubs die kunnen dat niet doen. Ja, maar ik bedoel ook sportief.
3: Hè. De financiële situatie is er ook gekomen doordat je bijvoorbeeld Griezmann haalt, Dan haalt,
1: ja, dat, Coutinho haalt en, en heel veel geld eraan uitgeeft. Maar daar moet ik naartoe gaan. Hè. Ja. Omdat de lonen dat die ploegen geven aan hun spelers en de geld wat zij kunnen opmaken aan transfers... Dat kunnen de andere teams niet doen. Dus wat is de fout wat Bartomeu, de vorige voorzitter, gedaan heeft? Is de spelers eigenlijk met hun loon te willen houden. Maar als je dan een, een, een opslag geeft naar een Busquets... En je brengt hem naar een categorie loon... Die veel hoger is dan wat hij normaal zou hebben. Dat is een rij spelers die omhoog moeten gaan. Hè? Van onder en van boven. Ja. En zo is het de laatste jaren gebeurd bij elke vernieuwing van contracten. Want als je bij Barcelona kijkt... Om de jaar, twee jaar hadden de spelers nieuwe contracten. Want anders waren die weg. Hm. Je kon die spelers niet houden. Oh ja. hm. en, en dat is een probleem dat ik zie gebeuren in een korte periode bij andere teams ook.
0: We gaan dat even, even doorspelen naar Jurie uh, Wilder. Jurie, hoe zie jij de, de toekomst voor, voor Barcelona op, op korte termijn en ook op, uh, op lange termijn?
4: Nou, kijk, ik, ik maak me soms zelfs een beetje zorgen... Heb ik me wel al eerder gemaakt en zij daar niet om het post-Messi-tijdperk. Kijk, zelfs de stad, hè, alles... Leunde op Messi. Niet alleen die club, maar ook bijna het hele toerisme van die stad. Er kwamen van heinde en verre kwamen de mensen naar die wedstrijden kijken. Hij moest, als hij rust kreeg, dan was het ook alleen maar in een uitwedstrijd. Thuiswedstrijden speelde die altijd. En uh, kijk, als je nu afgelopen zaterdag zag tegen Alaves, een vriend van mij was in het stadion. Hij zegt: er zaten 30.000 mensen. En dat is wel. En, en waarvan 10.000 Zuid-Koreanen ook nog. 10.000 toer toeristen. <laughs> dus dus nee, 20.000 Barcelonezen nemen de moeite om een kaartje te kopen en naar het voetballen te gaan. En dat is wel iets wat, ja, het, de, de, die financiële situatie, die, uh, uh, als, zij, als die niet beter wordt. En die moet beter worden door inderdaad kaartverkopen. Televisierecht is natuurlijk enorm in Spanje. Maar ook Champions League, als ze dat niet halen. En ze kunnen niet uh, weer aansluiting krijgen door ook goede spelers uh, te krijgen. Dan gaat het misschien langer duren. Dus ik mm. maak me wel een beetje zorgen, ja. Mm
0: -hmm. En dan nog een, een laatste vraagje. Heeft, heeft Ronald Koeman nu imago-schade geleden in Nederland?
4: Nou, nee, nee, niet zo. Want kijk, ik vind ook Koeman, ook in Spanje, uh, zelfs nu direct naar de wedstrijd van Aleves, zeiden ze al, Koeman kan er niks aan doen, want het is niet net zo. Dus het zit hem niet. Koeman heeft een vloeg gehad, hij heeft heel veel blessures gehad. En wat Koeman heel goed heeft gedaan, en dat werd in de Spaanse kranten vooral naar de Nations League uh, geschreven, Marca schreef: uh, dankzij Koeman hebben we die Nations League gewonnen, omdat Koeman heeft namelijk de jonge spelers uh, allemaal een kans gegeven. Hè? Dus hij heeft wel uh, ook een aantal dingen gewoon hartstikke goed gedaan. Kijk naar Gavi, kijk naar Pedri, Ansu Fati. Die was er misschien al, al nog, maar die andere jongens, die, die hebben wel onder hem gedebuteerd, uh, Mengeza. Mm. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel hartstikke goed geweest. Nee, hij heeft geen imagenschade opgelopen. En hij is een, uh, een miljoentje of tien, twaalf rijk. Dat is ook niet slecht. Dat is mm. ook niet slecht van
0: geworden. <laughs> Oké, okay, Juri Milder, bedankt uh, voor, je, voor, je, voor hier bij ons te zijn. En uh, Bucces, veel plezier hebben. nog met alles wat, uh, jullie... wat je nog doet. Dank je wel.
2: Philip, do. Do, do. Dan gaan we
0: even, even door nog over, uh, over Barcelona. Over uh, ja, de interimcoach, die, die nu is aangesteld, Sergi Barjuan, Een man met een gigantisch verleden bij de club natuurlijk. Ik lees hier uh, drie keer Spaans kampioen, ja. twee keer uh, gewonnen. Legende, speler
1: ja. van de Dream Team met Kruif. Uh, met dus, uh, Tevreden. Echt, uh, ja, het is een tijdelijke trainer. Hè? Het is niet een trainer die je verwacht voor een ganse seizoen en die de titels gaat brengen die je verwacht. Of die de wissel gaat doen binnen de club die nodig is. Waarom niet?
2: Zou het dat niet kunnen?
1: ik denk dat
3: kwalitatief
2: de groep is niet genoeg.
3: We hebben het al heel vaak gezien overal als de switchen van trainer. Dat kan een keer gebeuren, maar in de meeste gevallen...
2: Ja, de opvolger is daar al af te Het
1: is niet alleen een trainer die zijn werk kent op het gebied van waar moet ik de spelers zetten en we gaan deze tactiek spelen, maar dat is ook een trainer die een kenteling moet brengen binnen de kleedkamer. En dat zie ik niet gebeuren met hem.
0: Het is wel al gebeurd, bijvoorbeeld in andere Europese topclubs. Pioli bijvoorbeeld was interimtrainer bij Milan, die is ook aangesteld geweest. Dus het kan wel,
1: in principe. Ja, maar
3: er is een situatie daar ook al heel veel veranderd. En, en de vraag is, en wat Juri opmerkte ook, na het post-Messi-tijdperk, um, hebben ze daar überhaupt aan gedacht dat hij op een dag ging stoppen of weggaan? Dat, dat, dat is de vraag die je moet stellen, en, en dat is vooruitkijken in een club. Um, mm. want, <kwijnt> want, laat ons eerlijk zijn... Uh, zo iemand is niet te, niet te vervangen. Nee. Uh, en en dan moet de daar, dat moet opgevangen worden door andere mensen. Maar goed, dan speelt financieel een uh, belangrijke ja. rol. Ja. En, en wat je uitlegt van die VZ2 en andere clubs, dus dat, dat is niet evident. Had jij dat die ging vertrekken? Ooit? Ja, ja absoluut. Ja, ja,
1: ja tuurlijk. Ja, ik, 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 bij, volg, maar, ik volg dat ook. Bij, bij Barcelona ook. Vorig jaar had hij zelf ah, ja. gevraagd ja, om te vertrekken. Al... Ja, ja, ja. Uh, wat de meeste Barcelona supporters dwars ligt is niet dat hij vertrokken is. sowieso, want ja, zo'n speler kun je niet zomaar vervangen. Maar hoe hij vertrokken is. Dus wat er gebeurd is met zijn vertrek. Want uiteindelijk is niet Messi die gezegd heeft ik stop, dat nee. hij het jaar daarvoor deed. Maar dat de voorzitter gezegd heeft van, nee, nee, je moet weg. En dat zit de mensen meer dwars. Daarom was ook, ook zijn ook,
2: afscheid... Uh...
3: Daarom is er geen
1: afscheid geweest. Ja. Dus
3: en ook het, ook het feit dat hij ja. uiteindelijk dus het nieuwe seizoen begint is niet weggegaan. Toen dachten ze van, maar goed, Aan het gegeven kon dat niet meer tekenen. die financial fair ja, play
1: ook. Dus dat was ook een van de. Nee, 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 maar dat, dat is een, een fabeltje dat de wereld ingegooid is door Marca. En maar dat, dat was is toch niet was toch een waar? Verhaal? Nee. In tweede klasse, voor tweede klasse is er een, 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 hoe zeg je dat in Nederlands, een clausule, een norm, ja, een, een regel. Klausule, ja. Wat zegt dat een speler die uh, een nieuw contract krijgt, moet de contract minimum 50% zijn. Van de laatste contract wat hij gehad heeft. Ja. En dat was voor tegen te gaan, misbruik, wat er was geweest, de, de Spaanse voetbal en dat allemaal. In eerste klasse is die clausule niet geldig. Dat is alleen voor tweede klasse. Huh. Dus Messi, die had gratis kunnen spelen, zelfs bij Barcelona. Maar wat mij vertelde is van iemand heel dichtbij bij Messi zelf, is dat zij waren, dat is de vader van Messi, uh, en zijn advocaat waren naar de vergadering gegaan met de voorzitter voor de laatste details van het de contract en dat daar te horen gekregen hebben van het gaat niet. En dat Jorge dan de vader van missie, dan gezegd heeft van wat is nodig en dat ze als antwoord gekregen hebben van nee, het gaat niet. Hij moet vertrekken.
3: En dat is dan de voorzitter die dat gezegd
1: heeft? De voorzitter en de ondervoorzitter die daar waren, ja. En dan zijn ze kwaad geworden. Er is discussie geweest, want er is zelfs bijna een handgemeen geweest tussen oh, nee. iemand van bestuur en, en de vader van Messi. En uh, bo, dan is Messi moeten vertrekken. Maar hij is moeten vertrekken. Dus ze hebben ze tegen hem gezegd van kijk, nee, je kunt niet blijven. Maar het heeft toch lang geduurd voordat hij bij PSG getekend had ook natuurlijk. Hè? Het heeft niet lang geduurd. Maar, de, de periode
3: waar hij wist dat hij moest vertrekken en de periode dat hij getekend heeft was toch redelijk kort, hè.
1: In drie dagen was dat al uh, klaar. Ja, maar dat was toch eerder al geweten dat die... Gesprekken zijn geweest, dat ja, hij gesprekken ja, met dat, verschillende dat de clubs Dat en, en dat ze toch te ja. voelen hadden van dat ja. moet. Tot
2: die emotionele vertrek, dat was toch emotioneel om te zien? Of was dat
1: misschien ja, een beetje ge, gespeeld of niet? Als ge, nee, 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 dat van Messi, dat van Messi weet ik 100% van. Ja, nee, 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 nee. Als
3: je daar twintig. Als, als, nee. Messi, Allee, Messi...
2: Omdat hij nooit, hij heeft nooit echt zijn gevoelens getoond, ook, hè, als speler.
1: Voor Barcelona, voor Barcelona. Zijn gevoelens bedoel ik... Oh.
2: Allee, als je ziet hoe dat hij vertrok en ik zie hem nog toekomen, uh, uh, een zakdoekvrouw daar daar, zijn vrouw denk ik, of weet ik wel. Allee, dat, was toch iets, dat was toch een, een, ah, maar een dat, serieus beeld. Ja,
1: omdat ja. hij niet weg wou. Hè. Goh, man. Dus hij wou niet weg. Hè. Hij had ook, heeft dat in die persconferentie ook gezegd. Hè, van, ik woon niet weg. Ja? Dus ze hebben me nu gezegd dat ik moet ah, vertrekken. Dat is erg, man. Dus hij heeft daar recht uit gezegd. Hè, van, hij wou blijven. Hè. Maar het ja, bestuur heeft anders besloten. Hè. En dat begrijpen we de meeste niet. Dus, uh...
0: ja, dat, dat kan ik begrijpen natuurlijk, als, uh, als dat de reden is dat, dat de beste speler die er ooit voor Barcelona heeft gespeeld. Misschien dat hij dan ja.
1: uh, Weet tegen je, zijn goesting moet vertellen. Iets wat we merken nu met de nieuwe bestuur. En nu ben ik zo'n beetje tegen mijn bestuur aan het praten. Dus misschien krijg ik van mijn hoor opletten, opletten wat hij zegt. Is nee, maar ik heb. Die, <laughs> Dag in Nederland. Die, die, zijn, die zijn een beetje. En improviseren, er was geen plan klaar. Als dus je ziet zo, in Spanje, als je gekozen wordt als bestuur van een club, moet je een borg betalen. Mm -hmm. ja, het was 130 miljoen dat je dat ze moesten betalen. En dan op laatste nacht hebben ze die geld bijeen gekregen, hebben ze drie extra mannen op bestuur moeten zetten. En zo, alles is geïmproviseerd. Xavi is nooit de favoriet geweest van de huidige bestuur van Laporta. Die heeft anderhalve maand geleden nog gezegd dat hij niet klaar was voor een ploeg als Barcelona te trainen. En nu onder druk... Ja... Gaat die Chabi wie, halen? Wie, wie was dan wel de trainer? Dat is de grote vraag. Hè. Ah, dus, uh, okay, daar, ah ja. wie, wie haalt je Barcelona? Niet Koeman en niet Xavi. Voor hem niet. Hij heeft altijd gezegd hij hij Koeman niet En Chabi wilde ook maar niet. Maar heeft hij dan ooit al de vraag gekregen wie voor hem wie word, de ideale trainer is? Dat, dat is gevraagd geweest, maar hij kreeg nooit een antwoord. Okay.
2: Terugkerende Pep. Hij
1: is een, een advocaat die goed kan communiceren en praten, en die kan zich altijd daar mooi uitpraten,
0: Dat is misschien ook een, een goede suggestie. Ja. Pep,
1: Pep is de droom, nee, allee, Pep is de droom van elke koele van elke ja? supporter ja. ja, ja, ja. ja. En, en en misschien als, zijn iemand, ook. als iemand Pep zou kunnen terughalen, dan moet ik ook wel zeggen, dat is Laporta. Ach zo. Dat is de huidige voorzitter. Maar, ja... En maar, Pep ook. Zijn, zijn da, <laughs> Financieel gaat dat niet. En, en ja, maar... Dat is dus de droom van iedere... Van ieder supporter van Barcelona, ja. yeah? En Guardiola heeft altijd gezegd dat die. Ooit terugkom naar Barcelona, maar nooit meer als trainer. Oei. Dus dat die man het dan? Gezegd, ja. Dat is ook goed, hè? Nee? Goed, als clubtrainer zou ook niet slecht zijn.
0: <laughs> zijn er dan andere suggesties
3: hier uh, aan tafel? Om, uh, maar de ik denk dat je bij een ideale mens zit. Hij kent de club ik, van binnen en van buiten. Ik, ik zou niet weten wie ik als dat moet ik, altijd, dat moet bijna altijd iemand zijn die gelinkt is aan de club. Hè, daar. Ja, dat kan niet, ja. Het kan had, niet zijn dat er een buitenstander. Uh, ja.
0: Maar ook met de nodige ervaring.
1: Ik had graag nu in de ploeg gehad García Pimenta. Dat was de trainer die we in de B-ploeg hadden. Die heeft al die jongens die nu door zijn aan het schuiven. Hè? Baldé, Gabi en al die gasten. Die heeft hij klaargemaakt. Hè? Die heeft hij getraind. Dat is eigenlijk dezelfde situatie dat Guardiola toen meegemaakt had. Toen hij de eerste ploeg kreeg. En ik had hem de kans gegeven. Voor een paar jaar. En dan in die paar jaar proberen ja. financieel de club weer een beetje balans te krijgen. Uh, die jongens laten roderen. Want nu heb je een ploeg waar heel veel verschil is. Dus je hebt Veteranen die een beetje al over de, ja, geen de top, top zijn. Ja, ja. Je hebt verschillende spelers heet, die geblesseerd he. zijn. Je hebt veel jonge spelers die het talent hebben, maar, maar die hebben ervaring niet voor, ja. voor dat op te vangen die druk ja, dan. Dat
3: was heel. Dus ik zat voor de Champions League uh, Barcelona, Bayern. Op een gegeven moment komt daar uh, Pedri, uh, Gavi. Uh, er was nog een jongen uh, in Middenvelder, ik weet even zijn naam kwijt. Balde als linksachter kwam in de ploeg. Mm. Uh, gasten met ongelooflijk veel talent, je ziet dat. Ja, maar... maar niet tegen Bayern München. Voilà. Nee, nee, uh, dat gaat niet. Tegen... Nee, nee. Dat is jongens ja, tegen mannen. Ik bedoel, en ik had het gevoel dat Bayern enorm veel respect had, want als ze daar op de dat gaspedaal duwen, dat was dat 0-5, ja. 0-6.
2: Ja,
1: maar, ja, 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 ja. Ja. maar, maar ik, ik had hetzelfde gevoel op, ook met de klassiekoer. Ja, ja, ja. Ik
2: een vraag stellen aan, aan meneer. Stel je, graag, je voor, stel je voor, stel je voor dat de voorzitter morgen komt met Zinedine Zidane. Wat is uw reactie dan als trainer? Kunt is misschien uh, te vraag, maar.
1: Ik ben Goeie geen vraag. fan van Zidane-trainer. Ja. Omdat al, hij. Al, al, nee nee nee. Ik ben niet fan van Zidane-trainer omdat ik hem niet een trainer zie die invloed heeft in zijn ploeg. Mm -hmm. Misschien wel uh, psychologisch, hè? Ja. Maar niet dat hij zijn techniek op veld of zo... Allez, iets in het spel echt bepaalt. Ik weet niet of ik duidelijk uitleg... Technisch-tactisch. Technisch-tactisch, technisch, ja. ja dat die misschien... mm -hmm. Nu, zie dan. Dat is een, een legende in de voetbalwereld. En hij was cool, hij, tot hij in Madrid is gaan spelen. Kan dat een,
2: dat we kan ook dat niet verrepen, er een grote rol spelen, dat hij niet naar Barcelona
1: nee, de, zou komen, denk ik? Ja, de meeste, de meeste supporters van de club zouden dat niet aanvaarden. Niet aanvaarden? Nee. Oh, zo erg is dat toch? Ja, bij beide clubs, hè. Ja, ja
2: natuurlijk.
1: Bij, al, al, en dat is iets wat ik wil zeggen. Want de meesten denken dat Real Madrid de aardsvijand is van Barcelona. Dat is niet zo, hè? Niet zo. Onze aardsvijand is Espanyol. Maar ja, dat is... Dus ik heb, ja. ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb liever verliezen tegen Real Madrid dan tegen Spanje. Maar
2: dat is hetzelfde mm. dan Club en legt en, en dat je zou zeggen... Ja, de, 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 niveau, ja allee,
1: de niveau is anders. Maar er is zoveel politiek gemengd ja, in die ja, ja, rivaliteit ja. ja, ja. Barça-Madrid, mm -hmm. dat het een beetje uit de sportieve context gaat. Maar op sportief gebied... Ik, ik persoonlijk zou dat niet, niet erg vinden als er een trainer was. Waar ik wel zag dat tactisch veel invloed zou hebben.
0: Sorry, maar we gaan, we gaan zijn, we moeten afronden, want de tijd zit erop. Ik zou graag nog heel lang... Uh, interessant,
4: interessant, he? zeer ja, interessant. Zeer interessant, ja, 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 absoluut. Ja, ja, ja.
0: Misschien nog een, een laatste vraag voor jou, Tony. Is er een moment dat jou is bijgebleven van een ontmoeting met een, met een speler?
1: Eén is het veld. Dus de eerste match die ik met mijn vrouw ben gaan kijken in het buitenland, was uh, Chelsea-Warsa, uh, Chelsea toen met de goal van Iniesta. Nee, een ah, ja. goal van Iniesta. Ah, ja, okay, ja. De laatste 93 ste minuut. En, hè? Mm -hmm. en wij waren achter de goal. We hadden voor ons die journalisten, de fotostrijker en dat allemaal. Hij scoort, dus iedereen van achter die duwde ons naar voren. En dan, wij waren tegen de plaat. En Eto die kwam naar ons en die had mij vast mij en twee andere gasten.
0: dus <lacht> je ja, hebt met Eto. En
1: dan kwam de, de stoer tussen ons wegduwen. Dat is zo een van die momenten waar je nooit
0: fantastisch. nooit vergeten. nog een laatste vraagje even een tour de table doen. Filip gaan we jou beginnen.
2: hoeveelste eindigt Barcelona? Ik zal uh, toch niet plezieren denk ik. ik denk derde. derde. Goed. wees. ja.
3: Uh... ja, dat is een moeilijke. dat schokken. Hè. De... Zoals ze nu
1: spelen, gaan ze tussen 3 en 5 eindigen.
0: Tussen 3 en 5,
3: ja. en
1: Tony? Als koelijn moet ik altijd zeggen: van, tot het mogelijk is kunnen we kampioen spelen. Als ik praat uit nuchterheid, dan zeg ik 3de, 4de.
2: Derde, vierde. En toch is het optimistisch, vind ik. Daarom zeg ik dat. Voilà. Als supporter blijf je geloven
3: in je club. En goed, als morgen iedereen fit wordt ineens. Dat is maar negen
2: punten, hè? Ja, ja, ja. ja
3: dat, dat is dat, maar, maar negen punten. Maar daar is het
1: Iedereen praat zo slecht nu van Barça en we zijn slecht bezig. Maar eigenlijk een Madrid die zo veel beter zou moeten zijn. Ja. Nog niet zo ver. Nou, slecht spreken, Barcelona. Nee, het is gewoon dat de afgelopen jaren. Dat ja, ja, ja,
3: ja, dat ja, ja dat de lat ligt ja, anders. Dat, dat, de lat is, ligt. dat is ja. het probleem ja. bij de mensen. Ja,
0: dat ja. ligt veel hoger. Goed, mannen, we gaan het hierbij houden. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag naar de gedaan, Johnny Vrijder. Met u. plezier. U. van der Wallen en dank je wel, Wesley Song. En jullie bedankt om te kijken of te luisteren. En graag tot een volgende 11 Insiders. Ciao.